0: Στο Thoughts and Talks, το podcast του TEDxpandian University και σε αυτό το επεισόδιο είμαστε με τον Mythologist. Κωνσταντίνη, καλησπέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι κοντά μα.
1: Καλησπέρα και σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που είμαι εδώ.
0: Τέλεια. Ε, λοιπόν, θα θέλαμε να μα πει πώ ξεκίνησε το ενδιαφέρον σου για τη μυθολογία.
1: Το ενδιαφέρον μου για τη μυθολογία. Ε, ουσιαστικά η πρώτη μου επαφή με τη μυθολογία. Έγινε όταν πέρασα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και σιγά σιγά μέσα από την συνεχή τριβή με την αρχαιολογία και την αρχαία τέχνη κλήθηκα σιγά σιγά να μελετήσω τους μύθους που απεικονίζονται στην αρχαία τέχνη, κάτι το οποίο έγινε πολύ πιο εντατικά. Όταν ξεκίνησα το μετατυχαί μου επειδή ήταν ουσιαστικά εξειδικευμένο στην κλασική αρχαιολογία Οπότε αυτή η εντατική επαφή με την τέχνη έγινε καθημερινή, ακόμα πιο εντατική Οι μύθοι γίναν όλο και περισσότεροι και έτσι καλλιεργήθηκε ουσιαστικά και το ενδιαφέρον το δικό μου εξωσχολικά ας πούμε, να το ψάξω το θέμα Οπότε θα έλεγα τα τελευταία 5-6 χρόνια μέσα από τις σπουδές μου
0: mm-hmm, Πολύ ωραία ε, πώς πήρε την απόφαση να σπουδάσεις αρχαιολογία και οι σπουδές σου, φαντάζομαι, θα όξιναν το ενδιαφέρον σου για τη μυθολογία.
1: Σίγουρα, το όξιναν κυρίως για αυτό που είπα προηγουμένως μέσα από, τη, μέσα από την τέχνη, γιατί... Στην αρχαία ελληνική τέχνη βλέπουμε απεικονίσεις μύθων στα αγγεία, στα γλυπτά ακόμα και στα κτίρια και στα γλυπτά τα αρχιτεκτονικά. Οπότε έτσι οξύνθηκε σίγουρα το ενδιαφέρον για τη μυθολογία. Η απόφασή μου να ασχοληθώ με την αρχαιολογία ήταν ας πούμε μεταγενέστερη. Στην αρχή εκεί στο Γυμνάσιο Λύκειο άρχισε να μου αρέσει η ιστορία περισσότερο. Και έψαχνα να δω με τι ακριβώ θα ασχοληθώ. Και κάπου εκεί στο Λύκειο αποφάσισα να το ακολουθήσω, να το σπουδάσω. Και γι' αυτό επέλεξα Ιστορία και Αρχαιολογία. Οπότε η επιλογή μου αυτή είχε να κάνει με την Ιστορία αρχικά και όχι με την Αρχαιολογία. Μέσα όμω από τα πρώτα κιόλα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο και χάρη στου καθηγητέ που είχα στο πρώτο εξάμεινο, που είναι πολύ κομβικό, μπορώ να πω ότι άρχισα να αγαπάω την Αρχαιολογία. Και έτσι μετά όταν ήρθε η ώρα να επιλέξω κατεύθυνση. Ήταν εύκολο.
0: Μάλιστα, εντάξει. Πολύ σημαντικό το ότι υπήρχε σωστή καθοδήγηση σε όλο αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Πώς προέκυψε λοιπόν η ιδέα να ξεκινήσεις ένα YouTube κανάλι με θέμα τη μυθολογία και πιστεύεις ότι υπάρχει ή θα υπάρξει κοινό το οποίο θα ανταποκριθεί σε αυτό.
1: Η ιδέα μου ήρθε γιατί... Αυτό το εγχείρημα συνδυάζει κάποια πράγματα και κάποια στοιχεία που αγαπώ πολύ. Ένα από αυτά είναι η μυθολογία βέβαια. Γενικότερα μου άρεσαν από πολύ μικροί ιστορίες, οπότε και αυτό είναι ένα στοιχείο που με τράβηξε στη μυθολογία εξ αρχής. Και επίση μου αρέσει να έχω μια δημιουργική διέξοδο στην καθημερινότητά μου. Οπότε συνειδητοποίησα ότι αν τα ενώσω όλα αυτά, και με την ευκαιρία που δίνει το YouTube για να ξεκινήσει κάποιος το δικό του κανάλι χωρίς να φιλτράρεται από κάπου ή κάπως και να ξεκινήσει από το μηδέν βάζοντας το περιεχόμενο του αρέσει τα ένωσα όλα αυτά Και δημιουργήθηκε αυτό το κανάλι, το Project The Mithologist, όπω το λέω, προ το παρόν, στο πλαίσιο των σπουδών μου και αργότερα βλέπουμε. Αλλά κάπω έτσι πήρα την απόφαση και αξιοποίησα κάποιε γνώσει που είχα στο Mondaz από τα προηγούμενα χρόνια και γεννήθηκε έτσι. Τώρα, αναφορικά με το κοινό, βλέπω πράγματι με μεγάλη μου έκπληξη ότι υπάρχει όχι απλά ενδιαφέρον, αλλά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και λέω με έκπληξη γιατί όταν το ξεκίνησα. Θεωρούσα ότι όντως υπάρχει κόσμος εκεί έξω που ενδιαφέρεται για τη μυθολογία και την αρχαιολογία αλλά δεν περίμενα να είναι τόσος πολύ σε αυτός ο κόσμος, σε αυτές τις ηλικίε που φαίνεται ότι έχει απίχυση και στο YouTube και τόσο γρήγορα κιόλας που φτάσαμε μέσα σε ένα-ενάμιση χρόνων τους 100.000 συνδρομητές. Δηλαδή αν με ρωτούσε κάποιο πριν από ένα-ενάμιση χρόνο που φαντάζομαι το κανάλι σε πορεία πενταετίας μπορεί να του έλεγα 50-60.000 νομιτές, σε καμία περίπτωση αυτό που έγινε, οπότε για να απαντήσω και στην ερώτηση, φαίνεται ότι σίγουρα υπάρχει κόσμος εκεί έξω που ενδιαφέρεται να ακούσει αυτά που έχω να πω.
0: Τέλεια, ούτως ή άλλως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και πόσο ξέρω δεν υπάρχει και κάτι άλλο αντίστοιχο στο ελληνικό YouTube, δηλαδή ε, αυτό παρατήρησα αν με τι άλλο.
1: Ναι, ε, η αλήθεια είναι ότι κάλυψε ένα κενό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι στο YouTube έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες προσπάθειες για εκλεκευμένη επιστήμη και κανάλια με εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Δεν υπήρχε μέχρι στιγμής κάτι το οποίο ασχολείται με επιστημονικό και νηφάλιο τρόπο με την αρχαιολογία και τη μυθολογία, οπότε σίγουρα βοήθησε και αυτό. Από την άλλη... Υπήρχαν και υπάρχουν κάποια κανάλια τα οποία ασχολούνται με έναν περίεργο που τρόπο με τη μυθολογία και το παρελθόν γενικότερα, μπορεί κάποιος να βρει βίντεο για την αρχαιολογία και τη μυθολογία που να έχουν να κάνουν με εξωγήνους, με θεωρίες συνωμοσία, με διάφορες εργαλειοποιήσεις του παρελθόντος γενικότερα, οπότε ήθελα... Ε, να ξεφύγω από αυτό, να καλύψω με ένα, ένα κενό που υπάρχει και ταυτόχρονα να απενοχοποιήσω και τη μυθολογία και την αρχαιολογία, να δείξω στον κόσμο ότι μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί για αυτά τα αντικείμενα χωρίς να πρέπει να ανησυχεί για τέτοιου είδους ζητήματα, θεωρίες συνομωσίας κτλ. Και, και νομίζω ότι όλα αυτά έγιναν και στο σωστό timing, γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι παίζει ρόλο το timing και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Εννοείται, πολύ σημαντικό όντως, είναι το το momentum το σωστό. Ακριβώ. Ε, κατά πόσο πιστεύεις λοιπόν ότι οι μύθοι βγαίνουν από την πραγματικότητα ή πηγάζουν από αυτή; Η αρχή
1: Οι αρχαίοι μύθοι, μπορούμε να πούμε χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι έχουν συνήθως κάποια φόρμηση από την πραγματικοτητα Αυτό μπορεί να το δει κανεί μέσα από την προσπάθεια και την ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει τον κόσμο, το περιβάλλον, τη θέση του στον κόσμο, να μιλήσει για κάποιες ηθικές αξίες, για τη φιλία, για για κάποια συναισθήματα, για τη ζήλια, το φόβο, το πάθος και μέσα από αυτή την ανάγκη σε μια εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε η επιστήμη προσπάθησε να το κάνει αυτό δημιουργώντας τους μύθους. Αλλά και πάλι αυτό το εικάζουμε ότι μπορεί να έχει γίνει έτσι σίγουρα σε κάποιους μύθους είναι πιο εμφανές σε σχέση με κάποιους άλλους Αλλά η κυριότερη θεωρία και επικρατούσα άποψη είναι αυτή ότι ξεκίνησε μέσα από την απόπειρα να κατανοήσει τον κόσμο και τη θέση τους αυτών
0: Θεωρείς ότι οι μύθοι πρέπει να ενταχθούν περισσότερο στην εκπαίδευση της νέα γενιά. και γιατί φυσικά
1: Θεωρώ ότι αν είναι να γίνει μια συζήτηση για το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν άμεσα και δεν θεωρώ ότι η μυθολογία είναι ένα από αυτά τα ζητήματα με τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να καταπιαστεί το ελληνικό σχολείο και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Θα ήθελα να δω περισσότερη μυθολογία σχολείο. Ναι. Έτσι όπως είναι όμως τα πράγματα πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη για... Άλλα πράγματα και γενικά για μεγάλες αλλαγές. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιος τελειώνει το σχολείο είμαστε σε μια εποχή σήμερα που μπορεί αν θέλει ο ίδιος να ψάξει περισσότερα πράγματα για τη μυθολογία και πιστεύω ότι και σε αυτό βοηθάει το κανάλι το οποίο, έχω, το οποίο διατηρώ και το εγχείρημα αυτό, αλλά πιστεύω ότι στο σχολείο είναι ένα από τα μαθήματα ή τα θέματα αν θες που θα μπορούσε να είναι και δευτερεύοντα. Αν πιάσουμε αυτή τη συζήτηση, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
0: Ε, Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι ε, μπορεί η μελέτη της μυθολογίας, όχι ως μελέτη απαραίτητα επιστημονική, ε, να βοηθήσει ένα παιδί να αγαπήσει την ιστορία, είτε πρόκειται για το μάθημα της ιστορίας, είτε πρόκειται για την ιστορία ως ε, επιστήμη και ως ε, ανάγνωση.
1: Σίγουρα. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι μπορεί για εμάς σήμερα να είναι μυθολογία, αυτή η συλλογή μύθων, ιστοριών, πεπιθήσεων κτλ. Αλλά για τους ανθρώπους της εποχής κατά το παρελθόν ήταν η ιστορία, όπως είπες, ήταν η θρησκεία τους, η παράδοσή τους και επομένως από επιστημονικής πλευράς μελετώντας τη μυθολογία μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα το παρελθόν. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ένα παιδί έχει πάρα πολλά πράγματα να κερδίσει ανασχοληθεί με τη μυθολογία ήδη από πολύ μικρή ηλικία, και υπάρχουν α, τρόποι για να το κάνει αυτό όπως βιβλία και λοιπά, ε, διότι στον πυρήνα, στον πυρήνα τους οι μύθοι, είναι ιστορίες δηλαδή αν αφήσουμε όλο το concept το επιστημονικό και το αρχαιολογικό ένας μύθος είναι μια ιστορία και ανέκαθεν Όλου μα, πιστεύω, μα τραβούσαν και μα τραβούν οι ιστορίε. Και πόσο μάλλον μια καλή ιστορία. Μια ιστορία στην οποία μπορούμε να ταυτιστούμε με έναν ήρωα ή να δούμε κάποια πρότυπα, για παράδειγμα. Και μια και μιλάμε για μικρέ ηλικίε, ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι τα πρότυπα για τη διάπλαση του χαρακτήρα. Και πιστεύω ότι υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κερδίσει ένα παιδί, αν κάτσει έστω και λίγο να ασχοληθεί με τη μυθολογία.
0: Σίγουρα, εννοείται. Δεν το συζητώ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ακόμη κάποιοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η μυθολογία είναι απλά μικρά παραμύθια, χωρί κάποια ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία. Ποια είναι η δική σου τοποθέτηση πάνω σε αυτό,
1: Νομίζω ότι από αυτά τα οποία είπα προηγουμένω, προκύπτει έτσι κι αλλιώ η μεγάλη σημασία που μπορεί να έχει η μυθολογία και σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε ατομικό. Δηλαδή, εξαρτάται το τι θεωρεί ο καθένα ότι είναι χρήσιμο. Δηλαδή, εντάξει, αντικειμενικά, καλύτερα να μάθει κάποιος μαθηματικά παρά μυθολογία. Οκ, το ακούω. Αλλά παρόλα αυτά, από εκεί και πέρα, αν μιλήσουμε για τη σημασία και την αξία της μελέτης της μυθολογίας στο επιστημονικό κομμάτι, δεν θα μπορούσε να υπάρχει η αρχαιολογία ή τουλάχιστον δεν θα ήταν το ίδιο αποτελεσματική μία αρχαιολογική έρευνα, αν δεν είχε ένα κομμάτι μυθολογικό, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, μιλάμε για μία προσπάθεια εξερεύνησης και κατανόησης του παρελθόντος και η μυθολογία μας δίνει πολύτιμα εργαλεία για αυτό. Οπότε, επιστημονικά, αυστηρά αν το δει κάποιο, αρχαιολογικά είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθεί με τη μυθολογία. Από εκεί και πέρα στην καθημερινή ζωή του καθενός, που δεν ξέρω αν έχουν κάνει όλοι το ίδιο λάθος να γίνουν αρχαιολόγοι, τέλος πάντων αν το έχουν σκεφτεί, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι και για τον καθέναν μας υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα μέσα από την ανασχόληση με τη μυθολογία. Μπορεί να γίνει σημαντική μυθολογία για τη ζωή μας, στο βαθμό που τη αρμόζει και στο βαθμό που πρέπει. Δηλαδή, εμ, αν κάποιο λατρεύει τις ιστορίες, μπορεί με έναν πιο pop τρόπο, μέσα από το κανάλι μου για παράδειγμα... ή μέσα από ταινίες, σειρές ή βιβλία... να απολαύσει μια καλή ιστορία. Να περάσει τον χρόνο του. να δεν είναι ας πούμε αυτό που μας έρχεται πρώτο στο μυαλό σήμερα... όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μύθοι καταπιάνονται με τα στοιχεία τα οποία ανέφερα προηγουμένως και έτσι χαρακτηρίζονται από μια διαχρονικότητα. Διότι αυτά τα οποία μας τραβάνε μα σήμερα στις ταινίε και στις σειρές που βλέπουμε, αυτή η συζήτηση για το καλό, το κακό, το πάθος, τη ζήλια, τον έρωτα, την αγάπη, το φόβο, είναι στοιχεία τα οποία τα βρίσκουμε... Και σε αυτές τις σειρές και φυσικά και στους μύθους. Οπότε ο καθένας μας μπορεί να κρατήσει πράγματα από τους μύθους, να ψυχαγωγηθεί, να διασκεδάσει ή και να μάθει, όπως ακριβώς κάνει μέσα και από τους τρόπους ψυχαγωγία σήμερα.
0: Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό και το κομμάτι της ταύτισης, ότι είναι όντως ένα παναθρώπινο, ένας παναθρώπινος κώδικας. Οπότε, ναι, μάλιστα. Ε, εσύ έχεις έτσι κάποιον αγαπημένο μύθο προσωπικά και γιατί...
1: Ε, όταν με ρωτούσαν στην αρχή του καναλιού, το πρώτο πράγμα που με ερχόταν στο μυαλό, πρώτος μύθος ήταν αυτός με τον οποίο ξεκίνησα και τα βίντεο στο YouTube που ήταν ο μύθος του έρωτα και της ψυχής. Η αλήθεια είναι ότι εξακολουθεί να είναι ο αγαπημένος μου, αλλά μέσα από τη μελέτη που έχω κάνει και την έρευνα και τους μύθους που ψάχνω σχεδόν καθημερινά για το κανάλι, είναι πολύ περισσότεροι πλέον και νομίζω ότι θα δικήσω αρκετού μύθου, αν πω μόνο το έρωτα και τη ψυχή. Αυτό σίγουρα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο μύθο τη Αταλάντης, του φιλοκτήτη. Μου αρέσει ο Θησαία. Οπότε α πούμε ότι από όλου του αγαπημένου μου ξεχωρίζω εκείνον του έρωτα και τη ψυχή.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, που ήσουν μαζί μα και μοιράστηκε όλε αυτέ τι ωραίε πληροφορίε.
1: Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ήταν το Thoughts Talks, μέχρι το επόμενο επεισόδιο μείνετε συντονισμένοι στο Facebook και το Instagram του TEDxPandion University για περισσότερα.